0: 欢迎收听由后端组为您带来的原创有声故事《后端都市传说之仲夏之旅》下集，演播：小俊
1: 、冷公子
0: 、安徒生日、青衣，浑身都在颤抖，他只觉得双腿虚弱无力，全靠扶着孙密，这才勉强站立。众人一时语塞。本来都把塔罗牌这茬忘了，可是拿到死神牌的严梦东确实死在了这里，这很难让人不去多想。死神牌很少代表人肉体的死亡，更多时候是指一些事情的结束，比如生命的结束吗？宋远成愣愣地看着床上的严梦东，都忘了放下手里的灭火器。昨天还是和他们有说有笑的小伙子，如今惨死在面前，这满床是血的画面让他忍不住想到了高中时候的那个场景。一想到那些，他拼命摇头让自己忘记。他是怎么死的呢？受伤那么明显，难道还是自杀吗？他衣服都没脱，明显是昨天进屋就死了呀。都怪你昨天非要玩什么碟仙。这跟碟仙有什么关系？你见过碟仙挥刀砍人啊？再说了，你又不是警察，也不是法医，你怎么就能判断他的死因呢？真是的，都三十多岁的人了，还跟上学的时候一样，一出事先想着怎么推卸自己的责任，真他妈没长进。你他妈说什么呢？宋远成扔下灭火器就要去扯金元秀，孙蜜拦住他，也瞪了金元秀一眼
1: 。都出这事儿了，你们能不能消停点儿？咱们先报警，比什么都强
0: 。青衣举着手机，哭丧着脸
1: ，没有信号，手机一点信号都没有了。昨天还是有的呀，现在信号和无线网都没了
0: 。一贯冷静的陈爵此刻也慌张起来。他对金元秀说：“你快过来，嗯，咱们别破坏现场，还不知道他是被谁害死的呢。别的我不懂，但是这地方咱们的痕迹越少越好。”直到两个小时后，五个人坐在大厅沙发上，你看看我，我看看你，屋里一片狼藉。哼，谁家旅游度假村会用钢化玻璃当窗户呀？我怎么越来越觉得这一切是有预谋的呢？也不怪他能这么说。就在刚刚这两个小时里，他们在整个木屋折腾一溜够，这才发现手机已经彻底没信号了，网线全部断了。不仅大门打不开，这整栋木屋的窗子都是用的钢化玻璃封死了，只在厨房有两个排风扇一直运作，可以换气。没有人回应金元秀。估计每个人心里都是这么想的。青衣眼泪汪汪的问
1: ：“我们，我们是被困在这里了吗？还是，还是跟一具尸体
0: ？”这次他不是装柔弱，是真的要哭死了。为了见黄翔来这里，结果人没见到，还和一个死人困在一间屋子里。就算获救了，肯定也要被牵扯进严梦东的死亡中。孙密有些不耐烦的拍拍他
1: ：“你可别哭了，姑奶奶，这还不够乱吗？今天黄翔过来，他肯定有钥匙或者有办法。再说这里是度假村，还会有别的工作人员或者旅游的人呢。”“哼，你什么意思
0: ？”“你不觉得奇怪吗
1: ？”“我当然觉得奇怪，人都死了，能不奇怪吗？”
0: 你们难道都不认为这一切和黄翔有关系吗？这可是他的地盘儿
1: 。你那意思是指黄翔故意把咱们困在这儿，还搭上他一个助理的命？为什么呀？黄翔跟咱们多少年关系了，无冤无仇的，为什么要害咱们呀？你就算有被迫害妄想症，也得挑挑人吧？大家十几年的情谊，难道遇见点意外就要互相怀疑吗？
0: 你们别忘了，只要咱们几个出事儿，那件事就再也没人知道了。青衣一下子像是接受不了了一样，整个人堆了下去
1: 。不是说好要忘记了吗
0: ？什么事儿啊？你那,那件事和我又没关系，我只是在场，我并没有参与啊。再说。咱们谁也不会说出去的呀，都那么多年过去了，他怎么可能再提起来？什么事儿啊？还有什么我不知道的？来之前我就觉得有一点可疑。我问你们，这次他邀请咱来聚会，除了在群里告诉咱们以外，打过电话之类的吗？孙蜜有点不理解的摇着头。只要是黄翔的邀请，别说是聚会了，蹦极他也愿意。青衣看了看陈爵说
1: ：“这些天他的电话都联系不上，只发文字回复我。我我是说，自从他告诉咱们聚会开始，我想打电话问他具体的事情，但是，但是电话他从来都不接
0: 。我也没有啊，我本来职业相对来说自由一些，视频也有存货、啊，出来聚会几天不会影响我的更新，所以他一通知我，我就答应了。”你们也知道，黄翔说什么，我一直都很少反驳，哪怕毕业了也一样。我现在还在他公司工作呢，他让我来，我怎么能不来呢？陈觉掏出手机，一条一条的播放着语音，应该是陈觉解释自己最近工作太忙，不参加聚会的事情，黄翔给陈觉发的语音回复
2: 。就他妈三四天空，你腾不出来？算了算了算了算了，你甭管了，行吗？我给你们运动说，你别他妈废话了，我有正事找你，行吗
0: ？一共三句，但是奇怪的一点是，声音听起来有点怪异。他一共就给我发过这三条语音，同样也是不接电话，但是他在群里说自己要结婚了，我就没怀疑。而且我也收到航空订票通知让我来，再加上，你们也知道，我老板和黄翔关系一直不错，也许他真的有什么事儿交代，我也说不定。可你们觉不觉得这三句话，像播放的录音啊？陈杰站起身走向厨房，四个人恍然大悟，终于知道哪里怪异了。这三句话中。除了黄翔本身声音沙哑以外，背景中还有沙沙的杂音。平时微信发送的语音根本不会出现那种声音。孙蜜见陈觉去了厨房，说
1: ：“现在都死一个人了，你还有心思吃东西呢？再说他这录音不录音的有什么区别吗
0: ？”陈觉连头都没回，继续在厨房里检查。里里外外找遍了，除了几瓶酒水饮料以外，就是一些简单的蔬菜干、薯片之类的零食。他再次回到沙发上，很严肃地对其他四个人说：“刚刚都检查过了，只有一些酒水和零食，没有其他的吃的。好在水龙头里的水还没停。如果今天黄翔出现了，我会为自己的乱猜测跟他以及你们道歉。”咱们该给严梦东报警就报警，该配合调查就配合调查。可是呢，如果黄翔没来，严梦东也说过，现在是淡季，其他木屋都空着，而且度假村的很多设施没开，就算开了，那些工作人员离我们很远。如果一直都没人来呢，咱们一是出不去，二是联络不到外界，那么，就凭这点东西能撑多久？说实话，我现在也猜不到他为什么用录音，但这三条语音确实不正常。青衣捂着脸，不敢想象似的往孙蜜怀里靠了靠。此时孙蜜也有些发慌，已经不那么抵触青衣了。宋远成站起身，大步迈向厨房，一通叮咣乱响后，他再次来到房门，试图继续用椅子砸门。但是除了又碎了一把椅子外，房门纹丝不动。拉成啊，你别费劲了，刚刚就检查过了，大门是钢的，咱们没工具，根本也弄不开。玻璃都是加厚钢化玻璃，你灭火器都砸瘪了，才砸出几个小白点至于水泥墙，咱们这儿可没有金刚狼，你别费劲了。我赞同陈局的想法，但是。你别转移话题啊，还没说到底什么事儿呢。那事儿和你无关。我和你们几个都被困在这儿，既然你们觉得现在的处境就是因为那个什么神秘事引起的，那就和我有关系
1: 。别问了，我相信黄潇会来的
0: 。好，你们爱说不说。他要是来了，我什么都不问；他要是不来，你们必须给我个说法。谁让你们把我给牵扯进来了？此时，窗外传来轰隆隆的雷声，原来不知何时，外面已经下起了雨。就像他们的处境，昨天还是晴空万里，今天就阴云密布。陈珏只是觉得头痛不已，从冰箱里拿出了一瓶水，慢慢的喝着。宋远成盯着他的手，张了张嘴。却始终没有说话。他也想自己藏起了一瓶水，又觉得还没到那份上，毕竟水龙头里还有水。最主要的，他觉得黄翔会出现，之后又是大哥带着小弟们吃喝玩乐的美好画面。如果现在闹掰了，反而到时候更尴尬。还没出现危机呢，自己先展开一副争夺生存食量的样子，着实不好看。但他的眼神和动作，根本没瞒过其他几人。孙蜜什么也没说，直接走到厨房拿了几瓶水和零食，扔给众人
1: ：“该吃吃，该喝喝。这世界上每天都有人去世，有人出生的，能痛快一天就成。
0: ”你到底是不是女人呀、啊？哎，不对，你到底是不是人啊？啊，一个昨天还和你玩游戏的人死在你隔壁。你就那么无动于衷吗？哼
1: <笑>，就算你死在我眼前，我也无动于衷
0: 。青衣没有碰食物，只是拿起一瓶水，站起身
1: 。我先回房了
0: 。他用眼睛瞟了瞟严梦东的房间
1: ，这里实在是不舒服
0: 。青衣上楼后，孙妹也跟着上去
1: 。咱俩还是在一个房间待着吧。根据恐怖片定论，越早脱离队伍的人越容易成为炮灰
0: 。金元秀忍不住笑出声，见陈杰和宋远成都在看自己，翻了个白眼儿。看我干嘛？我也相信这定论，反正你俩在哪儿我就在哪儿，别想让我一个人待着，上厕所也不行。说完，从包里掏出镜子，检查着自己的脸，一副十足的八婆样。愿意跟着就跟着，我想回房躺一会儿。谁也不知道严梦东怎么死的，是谁干的？但他们自动排除了凶手在几人之中，毕竟严梦东对于他们而言是个初识的陌生人。陈觉躺在床上，迷迷糊糊的睡着了。他闻见一股甜香，伴随着这阵香气，做了一个梦。梦中。他好像回到了高中时期，在他上学的路上，总是路过一家面包房，那家每天早上新出炉的面包香气浓郁，每次他路过的时候，都能被那一阵阵的甜香勾引的肚子里馋虫直叫。可是，囊中羞涩的他只能装作看不见。远远的，他看见黄翔和宋远成以及青衣孙蜜他们在校门口等他一起进去。陈觉走了过去，黄翔扔给他一个还在温热的面包，说
2: ：“今天考试就仰仗你了，啊，你可千万别给我出岔子。昨天你请假了，检测的时候那小子，我问他题，他他妈不告诉我，真是好脸给太多了
0: 啊！你说是吧？”黄翔说的那个男同学，姓李，叫什么来着？好模糊呀，脸也好模糊。那个男同学家境和自己一样不好，但自己靠着和黄翔关系不错，在学校还算好过。中午的时候，青衣去找那个姓李的同学借饭卡，然后拿着他的饭卡不知所踪。那同学没有饭卡，口袋里没有多余的钱，只能呆呆地看着打饭的窗口，就要转身离开，却撞到了打好饭的宋远成。被砸了一身的饭菜，汤汤水水的十分狼狈，而这一切，都是黄翔指使的。陈珏全程目睹了这一幕，甚至还有很多次类似的事情，每次都是以那个同学的狼狈下场结束。他叫什么来着？在梦里，陈珏想不起他的名字，只记得，面包很香甜。不知过了多久。陈觉觉得脸上凉凉湿湿的，他想摸一把脸，却发现自己动不了。睁开眼后，他瞬间瞪大了双眼，嘴唇也不由自主地颤抖着，甚至一时间发出不了声音。他居然在一楼严梦东的房间里，而且双手双脚都被束缚住了，而在他眼前站着一个男人。那男人身材高胖，肚子格外明显，头上戴着全包裹的皮质面具，穿着一身黑色工装，全身上下被裹得严严实实。而男人身后，就是严梦东的尸体所躺的那张床。陈觉慌乱地看向自己周围，另外四个朋友也都和自己一样，被并排绑在一起，只是他们还在沉睡着。而他们每个人的脚边，都摆放着一张塔罗牌
2: 。多想想，
0: 别睡了。黑衣人拧开一瓶水，挨个淋在那四人脸上，然后他歪着头看着首先醒来的陈珏，问
2: ：“你不是很懂塔罗牌吗
0: ？”他的声音隔着面罩，根本听不出来原本的声音。觉得像是这人刻意压低了嗓子，声音有点沙哑。四个人悠悠转醒，面对眼前的处境十分害怕。你是黄翔吧？黑衣人没理金元秀，他指指地上的牌，又指指陈觉，沙哑着嗓子说：“
2: 你来告诉他们牌面的意思，让他们自己讲讲。”到底和牌面意思有什么相关经历
1: ？黄翔，你快放了我们
0: ！我是你同学啊，是你员工啊，我干过的什么事儿你不知道啊？如果是因为以前发生的事儿，咱都说好了一起忘了的，你还有什么不放心的呀
1: ？黄翔，真的是你吗？我不明白你为什么这么做呀？你不是这种人呀、啊！你这是你这是在试探我们吗
2: ？别
0: 废话了，开始吧。<笑>你要是个男人，就把面罩摘了，把我们放了，咱们单挑。黑衣人看着他，挥着手里的刀，二话不说，照着金元秀的胳膊就来了一下。金元秀呲着牙，疼得歪倒在地上。此时。其他人再也没有多余的话了，屋内瞬间安静了。黑衣人这才满意的点着头，指着金元秀说
2: ：“那就从你先开始。
0: ”金元秀的牌是圣杯三，陈珏艰难的吞咽了一下口水，他从来没觉得自己压力这样大过。我先说好啊，我真的不是什么大师。就只是知道书上的大概意思，如果说错了，你们别怪我。这话他是跟自己这几个朋友说的。看着那张牌，努力的回想着具体的意思。圣杯三，这牌上画着三个女人举着圣杯互相庆祝，正放的时候含义很好，代表事情得到解决，生活重新开始，就是积极向上的意思。但是如果倒着放，则代表乐极生悲。金元秀的手臂还在出血，低着头恨恨地说：“我什么事儿都没有啊，没什么可说的。有本事你弄死我！黄翔，我告诉你，有你倒霉的时候。”黑衣人自己不解释，众人已经全都默认眼前的男人是黄翔。毕竟，从体型到狠辣的作风都像他。最主要的，这是他的地盘，除了他，也不会再有别人了。黑人走到金元秀面前，手起刀落，对着他的脖子捅了进去，鲜血喷溅出来，喷了旁边的孙蜜一身。孙蜜颤抖着，疯狂尖叫。青衣见状，弯在地上开始呕吐。不过他今天还没吃东西，吐的都是酸水，整个嗓子又酸又苦，难受之极。陈爵却突然想起来，孙密之前对金元秀说的那句话：“就算你死在我面前，我也无所谓。”麻烦。黑衣人说完这两个字儿，拖拽着金元秀的尸体拉出屋外，屋外传来猎狗们疯狂的叫声。以及啃食的声音，这声音弄得几人身上发麻，恐惧万分。黑衣人回来后，呵呵的笑着：“不配合就直接喂狗，好吗，各位？”地板上那拖的长长的血迹提醒着这几个人，他没有开玩笑。此时，黑衣人回头看了看严梦东，似乎思考着些什么，说。哎，对不住了，小严。他拽起严梦东的尸体到了门口，门外传来的啃尸声音更大了，猎狗们叫的声音也更加欢脱。黑衣人回来后，没有犹豫，用刀尖指着孙秘说：“你的牌
2: ，吊人。
0: ”陈觉脑门上都是汗水。他盯着地上的血迹，嘴里麻木地说：“正放的吊人，代表心甘情愿的奉献，有自己长久的坚持和目标，算是挺积极的一张牌。相反，如果倒放的话，则是不甘心的牺牲，类似的这种意思吧。不管正放还是倒放，总之这张牌很复杂，一两句也说不清楚。”
1: 那我并不知道自己的牌是正着的还是倒着的，这怎么说
0: ？陈觉脑子里想着金元秀被瞬间割喉的画面，怕孙密也落得一样下场，连忙说：“你用脑子想想，他这个模样是想听你说好事儿来的吗？你觉得有什么事接近就说什么事儿啊？”孙密思考了一下，认为他说的也有道理。如果要听好事的话，犯不着那么大动干戈。他看着黑衣人
1: ：“你是黄翔对吧？你其实一直都知道我喜欢你。
0: ”黑衣人没有回复，做了一个请的手势，让他继续说：“
1: 哼，看来是了。你知道我一直喜欢你，却还在我面前苦追青衣，甚至让我维持跟青衣的友情，把青衣拉到咱们这个小团体里成为朋友。”这算不甘心的牺牲吗
0: ？青衣在一旁惊讶道
1: ：“你从那时候就喜欢他，这个，这个我真的不知道。收起你那副白莲花绿茶嘴脸吧，黄翔吃你这一套，我不吃。你一直都知道。
0: ”黑衣人问孙密：“那你
2: 最大的牺牲是什么呀？”哼。
1: 这还不算牺牲吗？你，你说的是那件事儿
0: 。黑衣人继续做了一个请的手势
1: 。你不用套我的话，那对我来说本就不算牺牲，人都会死的，和把青衣拉到咱们这个小团体比起来，那根本不算什么。而且，当时你没有让我参与，说女孩子不要动粗，只是让我旁观。所以，对我来说只是一个秘密，算不得什么牺牲
0: 。孙密以为自己这番告白能让黄翔感动，抬头期待着他的反应，谁知黑衣人什么都没有回应，而是转向青衣说
2: ：“下一个是你的魔鬼牌
0: 。”魔鬼牌正放的时候，可以代表隐瞒事实真相。被充满诱惑的陷阱所误导，但本心也是个固执己见、贪婪成性的人。倒放的时候，则代表摆脱不良诱惑，重新获得自由和生机。陈珏说到青衣这张牌的时候，忍不住加了一些自己的情绪进去，而且他知道这一点，那就是自己这样说，反而更贴近黄翔所想的。孙密笑出声来。
1: 呵这可真符合你啊！贪婪成性，什么都想要，想要黄翔对你好，也想要陈珏对你好，一脚踏两船，也不怕被淹死
0: 。青衣看着黑衣人，连忙解释道
1: ：“你别听他们瞎胡说，我和你在一起四年，你还不了解我吗
0: ？”黑衣人凑过来，用刀背在青衣脸上蹭着。青衣抖得不行，生怕自己不小心就被毁容了。宋彦成说：“你干脆实话实说，你跟陈云的事儿吧。你看孙蜜就没事儿，实话实说比什么都强。”青衣狠了狠心，他知道孙蜜既然已经卖了自己，就算自己什么都不说也洗不清了。何况当初他确实是那样做的，干脆坦白了自己劈腿的事情。可他说完后，黑衣人还是没有任何反应，刀子还是贴在他光滑的脸蛋上，这让青衣也不知道该说什么了，干脆都撕破了脸面
1: 。黄翔，你难道真的是为了当初那件事吗？那可是你让我去勾引李仲夏的，不然我怎么会跟他多说一句话？就连，就连最后那天，也是你让我约他放学后在天台见面的。我为你做的事情，难道比孙秘少吗？哪怕，哪怕后来他死了，也是我们一起互相作证的。这么多年，我们都严格遵守秘密，没有互相出卖。如今你是为了什么来折腾大家？连金元秀你都杀，他可从来都没惹过你
0: 。黑衣人依旧不说话。陈珏担心这样会刺激到黄香，质问青衣。他又没提这件事儿，你为什么要提起来
1: ？我提了又怎样？金元秀已经死了，现在活着的人都是当时在场的人，还怕什么？黄翔、陈珏、宋远成、孙密、李仲夏，就是被你们推下天台的
0: 。屋里彻底安静了。宋远成连忙否认：“我什么都没干啊！”我什么都没说，是你把他喊到天台上的。你知道他喜欢你，别人喊不来，你去，你你也是凶手之
1: 一。还争个什么劲儿呢？咱们都一样，谁也跑不了。只不过，只不过最后伸手的是
0: 孙蜜的眼神转到黑衣人身上，但黑衣人不以为意，扭过头。盯着宋远成脚下的圣杯四说：“宋老板可以呀、啊，比我忙多了。”圣杯四，正放更像是一段稳定而无趣的生活或者事情；倒转的话，则是受到诱惑，做出选择，也许是一条新的道路，但也有可能一路荆棘。宋远成脸色很难看，不是惊恐，而是羞愤。他对着黑衣人大吼：“要杀要剐随你，我给你跑腿那么多年，从上学到上班，我不欠你什么。你如果真的因为李仲夏的事儿就想把我们几个都杀人灭口，哼，那你痛快的，别弄什么破牌拿人耍着玩当初你在天台
2: 上。”不是也玩得很开心吗？为什么你现在总想把自己摘得这么清楚
0: ？以前真的是咱们不懂事儿啊！我现在还经常去看李中夏的妈妈，不是想赎罪，只是想为自己的孩子积德。我好害怕同样的事儿会发生在自己孩子身上啊！我不想承认。只是在自我逃避。宋远成越说越无力，他想起了那一天的情景。那是高二下学期的一天，放学后，李仲夏被青衣骗到天台。当时，宋远成、孙密、青衣、陈珏、黄翔五个人都在天台上等他。几人不仅羞辱他，还抢过他的书包。在天台上来回扔着，最后黄翔直接把书包扔下了楼，没想到李中夏也跟着伸手去抢，半边身子都探出了天台。黄翔非但没有拽住他，反而在李中夏身后用力推了他一把。七楼，头朝下坠落，死亡只是一瞬间的事儿。尸体直到第二天才被校工发现，在他们几个人的互相作证下。捏造了一个李仲夏平时就阴郁不合群的人设，以至于所有人都认为他是自杀。黑衣人沉默了一会儿，在面罩的遮挡下看不见他的脸色。许久，他才说
2: ：“你们不是都说自己已经忘了吗？那怎么看来，现在记得都挺清楚呢？到你自己了。”宝剑六
0: ，陈觉此时只觉得喉咙干燥的发疼。我我这我这张，我房间里的这张宝剑六正放的话，代表现在有些状况必须要解决或是处理，也代表另一种新生活的探索和追寻。六把宝剑代表是伤害也是保护，倒放的话则代表。船翻了，选择的是错的。<笑>
2: 到你自己身上的时候，遣词造句
0: 都温和了不少啊。当初我们都是一时冲动，这么多年不提的话，其实也忘得差不多了。本来都已经忘了的事儿，你为什么要重新提起来呢？陈珏虽然一开始就怀疑是黄翔，但那怀疑只是出于本能的猜测，他并不理解黄翔下的这个圈套是为了什么
2: 。确实，过了那么多年，我都对你们挺放心的。我相信你们不会对外说出来是我把李忠夏推下了楼，但是我始终想不通啊。为什么我会这么恨他、恨他、恨的想让他死？直到有一天我喝多了，我突然想起来高中时候的林林总总。我到那个时候才想起来，都是你跟我说的。你告诉我李仲夏喜欢青衣，你告诉我李仲夏看不起我这种家境好的混混，你为什么要告诉我这些？我记得你明明是一个不怎么爱说话的人呢，所以我才从一开始的讨厌他，到恨不得让他直接消失
0: 。青鱼终于闹清了，原来黄翔的目的是陈珏，当下立马做了一个决定，他抢着跟黄翔说
1: ：“我告诉你他为什么这样说，因为他一直都嫉妒李中夏。”陈珏一开始跟你当朋友也是被迫的，只是不敢得罪你，后来却完全的心甘情愿了，因为你能保护他，而且他觉得和你们交上朋友都是自己未来的人脉。你想想得多可笑！同样是上学，咱们还处于热血青春的阶段呢，人家陈珏已经开始考虑未来的事业和人脉了。你。
0: 陈觉恼羞成怒，他没想到青衣卖自己卖得那么痛快，这些都是大学后他们恋爱的时候，他不经意间透露的。他的视线挪到青衣的腹部，对着黑衣人说：“对，我嫉妒他，你都冲我来吧。”哼，我嫉妒李中夏，他明明和我一样家境困难，但是成绩却在我之上。而且他从来不在意你们的看法，也不会刻意维持什么同学关系。你以为我愿意和你们一起玩吗？你以为我真的喜欢吗？我只是无奈，我只想安安静静、平稳地度过高中时期，所以我才会和你们玩在一起，才会每次考试都给你抄，甚至模仿你的笔记替你写作业。凭什么李中夏不用做这些？我嫉妒他，恨不得他去死。你如果现在要想做什么，那你都冲我来，千万别伤害青衣啊！毕竟他肚子里有了我的孩子，孩子是无辜的。听完他最后这句，青衣简直不能相信自己的耳朵了。他一直觉得自己很没底线了，可是陈觉更没有底线。
1: 黄香，我是怀孕了，但这孩子不是陈觉的。我和他自从大学毕业后再也没有见过。这是你的孩子，是两个月我们相见的时候有的，是你的呀
0: 。孙蜜怨毒的望着青衣依旧平坦的小腹，恨不得把他五脏六腑都掏出来。陈觉却一脸深情的说：“你们又联系了？”可是这两个月你明明一直和我来往呀，青衣，你昨天晚上不才开心地告诉我你怀孕的事儿吗？你怎么可以这样？啊？你是想用我的孩子拴住黄翔吗？他已经做好了最坏的打算，既然黄翔是奔着自己来的，那自己估计是走不出这个房间了。可就算这样，他也绝对不能让眼前的这个女人好过。黑衣人果然走到青衣面前，问：“你怀孕了
1: ？”“你的，我发誓是你的。
0: ”青衣扭头狠狠的对着陈爵说
1: ：“我本来想找你帮忙劝说，让黄霞认下我跟这个孩子，没想到你居然给我挖坑！我告诉你，你就是不如李仲夏，李仲夏最起码他做了他自己。”
0: 黑衣人站起身，觉得十分疲惫，他走出了房间。屋里的四个人这才安静下来，空气中又传来一阵甜香。等这四人醒来后，身上的绳索已经解开了。黑衣人躺在他们面前，胸口插着一把刀，显然已经毙命。四个人七手八脚地把黑衣人面罩撕开，果真是黄香，只是他头发干结着。眼泪、鼻涕糊成一团，表情十分惊恐，身上散发着浓重的臭味儿，像汗液混合着尿液的味道。但是，看得出他死的时间并不长。孙蜜忍不住摸上他身上那把刀的刀柄，手指刚碰到，又马上缩了回来。他觉得心里好像空了很大一块，眼泪都流不出来。他呆呆的看了看其他三人。颤抖的声音提出疑问
1: ：“刚刚的人究竟是不是他？那我们谁杀了黄翔
0: ？”与此同时，在下山的路上，一辆汽车正飞驰而去。车里的两个人身姿舒展放松，不疾不徐地聊着天你怎么就觉得他们看着那塔罗牌就能说出点事儿呢？金元秀早就换了一身衣服，干干净净的，脖子上什么都没有，而胳膊上的伤口也已经包扎妥当
2: 。我在黄翔身边做了一年多的助理，他一喝多了嘴就没把门的，问什么说什么。我当然知道这些人不少事情，再加上我在他们前面先把你干死了，<笑>那帮人一旦害怕死
0: 亡，什么话都说，吵起来还不容易？严梦东正悠闲的开着车，他连一点伤都没有。之前惨死在床上的尸体是请人做的道具，当然，道具的触感和真人肯定不一样。所以才让金元秀第一个上手摸确认死亡。至于刚刚问话的黑衣人，则是他穿着道具服假扮的。尽管折腾了一天，他也身心疲惫，但真的不忍心再让胳膊受伤的金元秀辛苦了，毕竟这都是他自己的事儿。金元秀只是帮忙。胳膊还疼吗？你倒是真狠心、啊。嗨。
2: 谁知道你胳膊上血包掉了呀？再说了，你当时躲一躲呀
0: ！哎，做戏就要做足嘛。再说了，谁让我欠你严公子的呢？不过这算给你哥报仇了吧？可是你放过陈群，会不会太轻了？其
2: 实我很怪我哥，我们明明一直都有联系，他却什么都没告诉我。同时，我也挺愧疚的。当时他在学校里面被人欺负，被人霸凌，我干嘛呢？我只不过是换了一所学校，在里面做着跟那些混蛋一样的事情，每天成群结队，肆无忌惮的欺负别人。最可笑的是，我当时觉得那样特帅。直到我哥死了以后，我才知道，我当时多无聊
0: ，多无耻。严梦东是李忠夏的弟弟，因为父母在他们年幼的时候离异，两个孩子的命运也从此不同。母亲一生要强，离婚后拒绝父亲给予任何经济上的补偿和接济，连带着李忠夏的生活也过得十分拮据。好吧，估计这几个人怎么也没想到，你和我从小到大都是邻居。其实他们要是知道你和你哥的父亲那么有钱，也不会对他那么过分了吧？金元秀是独生子，他理解不了太多严梦东的心情，但他和严梦东从小就是邻居好友，像亲兄弟一样。换位思考，如果是严梦东出事的话，恐怕自己也会这样，甚至会去做更加过分的事
2: 这个我不清楚。哎，不过你有没有发现，其实少年人之间的喜欢跟讨厌都莫名其妙的
0: 。这样你真的安全了吗？他们不会怀疑你我的尸体去哪儿了，不会来调查你们？他们肯
2: 定会怀疑，但是他们没有精力怀疑。你放心，那四个人不敢报警。他们只有可能私下里去处理黄翔的尸体，然后继续伪装成什么事都没有发生的样子。同时，他们还会成立一个新的联盟，用来封锁这次的秘密。嗨，再说了，我也马上出国了，我爸在那边催我好久了。倒是你，你真不打算干博主了？要我说，你干脆就直接跟我一块儿走。
0: 拜托，我才不要跟你一起去吃什么洋饭！我可是典型的中国胃，没有地道中餐会死的。至于博主，早就腻了。一个大直男天天被误会成娘炮，你说这些人怎么那么狭隘呀、啊？谁规定做美妆的男人就一定是弯的？呀？金秀说着，掏出了个小镜子，仔细观察着自己的脸。嗯，不过我倒是真惦记整个容，哼，美丽是无极限的，谁让我是一株水仙花，专注自己的美貌无法自拔呢
2: ？那你就干脆别叫金元秀了，你就改名叫金水仙，怎么样？
0: <笑>汽车在山路疾驰，从车窗里飞出一张皱巴巴的塔罗牌。死神，可以代表一件事情的结束
1: 。花篮弄好了，他也停止了讲述。那花篮十分雅致，比照片中更漂亮鲜活。不经意间，我看见男人 T 恤短袖下露出了一道刀疤。我问他。这几个人后来怎么样了？他耸耸肩，一脸无所谓的说
0: ：“不知道呀，这只是个故事，哼，经过一点艺术加工的故事。
1: ”接过花篮的时候，我再次询问：“我记得孟冬和仲夏都是节气，对吧？”店主精致的脸上浮出了微笑
0: ：“对。”孟冬是冬天的第一个月，仲夏是夏季的第二个月。我最喜欢冬天了
1: 。我点点头，拿起花篮，挥挥手，说了一句：“再见，金先生。
3: 未必会风”你说